0: Hola, hoy vamos a estudiar la perashá de Hayez La semana pasada nos quedamos en la parte en la que Abraham Avinu iba a ir a sacrificar a Isaac, su hijo, eh, y Hashem al darse cuenta que Abraham Avinu era una persona tan entregada que no, no titubió para nada en hacer su voluntad de Dios. Le dijo, no lo toques al niño, no le hagas la que da, es algo muy grande ante mis ojos lo que hiciste, y por, mer, me, por mérito de esto todas sus generaciones van a recibir mucho, mucho beneficio. Mientras tanto, Sara estaba en su casa. Al enterarse de todo esto, se enteró que Abraham Abinu, su esposo, iba a ir a sacrificar a, sacrificar a su hijo Isaac, su hijo amado, el único, el que tanto esperó por tanto tiempo. Entonces, en ese momento, una situación difícil de digerir, de entender, ella murió. Sara murió a los 127 años. Cuando Abraham Abinu viene de regreso, se entera de esta trágica noticia. Primero que nada, Dos, bueno, hay dos puntos Vamos a ver de esto Primero que nada hay que saber Cuando una persona Pasa una situación difícil Está escrito Hashem Le manda siempre Las fuerzas a la persona Para que pase cualquier prueba Ninguna persona puede pasar Ninguna persona Es puesta a prueba Sin que Hashem Le dé las fuerzas necesarias Para pasar esa prueba Por lo que Abraham Y Isaac Llegaron bien Llegaron eh, fortalecidos Pero Sarah no Sarah no estaba Dentro de la prueba Sara estaba alrededor Por eso cuando pedimos por alguien que está pasando por una situación difícil, además de pedir por la persona, también hay que pedir por todos los de su alrededor. ¿Por qué? Porque también ellos la están pasando difícil y a lo mejor ellos no tienen esa fuerza como la tienen las personas que están involucradas de manera directa en la situación, en la prueba difícil. Ese es un punto. Otro punto también, ¿qué pudo haber dicho Abraham cuando regresó? O sea, fue a hacer una cosa, una misma enorme, un sacrificio enorme y... Y de pronto, toparse con esta noticia de que su esposa amada había muerto, podía haber dicho como, así se me paga. Sabemos que Abraham Avinu tenía un nivel que no podemos ni entender. A lo mejor nosotros reaccionaríamos así. Pero está escrito, hay dos tipos de Yetseara. El primero es el que te dice, no lo hagas. El que te incita a no hacerlo, no hagas eso, no te conviene, qué flojera, ¿para qué lo haces? Es mucho para ti, no vas a poder hacerlo, no lo vas a lograr, no lo hagas, no lo hagas. Cuando decides hacerlo y haces la mitzvah, o pasas la prueba, o haces lo correcto, viene otro Yetzera el que te dice, arrepiéntete. Ya, fue mucho lo que hiciste, ¿viste? Cómo te corresponden, ni siquiera te corresponden. ¿Viste qué mesa bonita pusiste, atendiste a todas tus nueras, a todas tus hijas? Y nadie te dijo gracias, todas se fueron sin decir gracias. Arrepiéntete, la verdad no se vale que te traten así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque de nada nos sirve haber logrado haber hecho algo si nos arrepentimos después. Así como la teshuva es retroactiva, es decir, cuando uno hace teshuva se borran todos los pecados de atrás, que es algo maravilloso, también el arrepentirse de haber hecho algo correcto también es retroactivo. Si te arrepientes de haber hecho algo positivo, entonces ya no te contó, entonces no vale la pena, no vale la pena arrepentirse, ya lo hiciste, ya, ya lo lograste, ponte feliz que seguramente es lo que le pasó a Abraham Abino. Él estaba feliz de lo que había logrado y entendió que había sido el momento en el que Sarah había llegado a su final de su vida, una vida llena de cosas buenas, dice la Torah. Sarah supo vivir cada uno de sus días para bien, los aprovechó para bien, invirtió en lo que es importante, en lo positivo. Fue una mujer, una matriarca, la matriarca del pueblo de Israel, una mujer brillante, que aprovechó y pulió cada uno de sus días para que valgan, hizo que sus días valgan. Entonces, ante esta situación, Abraham vino necesita enterrar a Sara. Está buscando dónde enterrarla. Él sabe que en Maratamachpelá hay un ese terreno, ese lugar, ese pedazo de tierra es un lugar que tiene muchísima kedushá, que de hecho ya estaban enterrados ahí Adán y Jabá. Entonces él va y quiere comprar ese pedazo de tierra. Y se dirige con el dueño, que era Efron, era una persona que era el dueño de esa tierra. Cuando se dirige a él, le dice, por favor, quiero adquirir este, este pedazo de tierra, quiero enterrar aquí a mi esposa. Efron le dice, por favor, quédatelo, es todo tuyo. Le dijo, Abraham de ninguna manera, quiero comprarlo con dinero, por favor, véndemelo, quiero, quiero que sea mío, pero de manera legal y bien. No quiero que te arrepientas en un futuro y me lo quites. Le dice el para nada, tú eres una persona grande, Abraham. Por favor, quédatelo. Le dijo, Abraham insistió, por favor, quiero pagar. Entonces, ya que insistió Abraham, le dijo a Efron, ¿qué es entre tú y yo 400 ciclos de plata? ¿Qué es, traducido al dinero de la actualidad, un millón de dólares? Un terrenito que para Efrón era nada, se lo dejó ir en un millón de dólares. Efrón estaba feliz porque dijo, vendí tierra por un dineral, pero ¿qué creen? Abraham vino también, estaba muy, muy feliz, porque él entendió la kedushá, la santidad que había en ese lugar. Y dijo, vale la pena todo con tal de enterrar aquí a mi esposa, y aquí yo voy a estar enterrado el día de mañana, y mis hijos, y va a ser un lugar de mucha santidad, donde en un futuro las generaciones van a pedir, venir aquí a hacerte fila. Entonces, Efron feliz porque cree que hizo el negocio de su vida, pero Abraham más feliz porque entendió la importancia de las cosas. A veces hay cosas que se compran con dinero y hay que invertir en eso. Vale la pena invertir dinero en cosas espirituales. A veces no lo tenemos tan claro y quieres ponerme en tu casa y te dicen, mira, hay de 20 dólares, de 50 dólares, de 100 dólares. ¿Cuál quieres? Y dices, ay, no, ya, la de, la de 20 dólares. ¿Para qué quiero de 100 dólares? Ya, es demasiado. ¿Cuántas tengo que poner? ¿Ocho mesuzá Ya, la de 20 igual salgo. mesuzá de 20, de cien es lo mismo, es mesuzá Pero eso sí, cuando quieres comprar tu comedor y tu sala, ahí sí no escatimas. Te vas a la mejor mueble, mueblería, la más fina, y no escatimas. Hay que valorar lo que es realmente importante. Invertir en lo espiritual, un buen, un buen mesuzá un buen tefilín, Comprar comida para Shabbat. Todo eso son medios espirituales. Son, es dinero que conviertes en espiritualidad, que conviertes en eternidad. Así lo tenía bien, bien claro Abraham vino. Por eso estaba el feliz de haber hecho esa, esa, esa compra, esa transacción. Por otro lado, también la Torah nos dice que Abraham vino lloró. Lloró a Sara, lloró a su muerta, lloró a su, a, su, a su esposa. ¿Por qué? Porque eran seres humanos de carne y hueso. Entonces, uno podría decir, ¿cómo Abraham? Tú con toda la emuná que tienes, ¿lloraste porque murió tu esposa? ¿Cómo? Eso déjaselo a la gente que no tiene Muná. Pero tú entiendes que ya llegó su momento, que todo es para bien. Claro que todo es para bien, entiendo todo eso, sin embargo, soy un ser humano. Entonces, la Torah, si nos los menciona, que ahora y lloró, es para entender que es muy importante aprender a validar nuestros sentimientos. Hay que saber ponerle nombre a nuestros sentimientos y entender que cuando pasa una situación difícil, se vale llorar, se vale enojarse a veces. Por eso son los, los, los periodos de Shiva. Los primeros días son tres días, lo alénu que nunca sepamos, donde la persona puede estar a lo mejor enojada y puede un poco renegar y puede llorar y llorar y llorar. Después de los tres días, la persona se debe sentir más tranquila, más calma, pasa la semana, viene el mes, viene el año y se, se cierra un ciclo. Pero es normal sentirse así y, es, y hay que validar nuestros sentimientos. A veces nos equivocamos y a los niños chiquitos, por ejemplo, a nosotros nos, nos educaron en una época en la que te caías al piso, a ver, párate, ya, levántate, no te pasó nada, no pasó nada, ya, ya, no llores, no llores, no pasó nada. Si pasó, me caí, me raspé y me duele. Hoy en día la psicología moderna ya promueve, promueve esta nueva tendencia de hacer validar los sentimientos. Qué tienes, te sientes triste, te sientes decepcionado, te sientes desilusionado, y es algo muy bueno, porque cuando uno le pone nombre a los sentimientos, uno se siente más liberado, más liberado de ese sentimiento. Entonces, se vale sentirse a veces enojado, se vale a veces sentirse triste, se vale sentirse desilusionado. Somos seres humanos, hay que aprender a controlar y a manejar nuestras emociones y sentimientos, no que ellos nos gobiernen a nosotros, pero es importante entender que hasta la gente grande puede llorar y sentir Tristeza y sentir temor, sentir miedo, somos todos seres humanos. Seguimos más adelante y llega el momento que dice Abraham Binu ya es momento de que mi hijo Isaac encuentra a su pareja, ya tengo que buscarle una, una esposa. Entonces que él manda a su mayordomo, a su persona de, de más confianza que era Eliezer, era la persona a la cual Abraham le confiaba todos sus bienes. Sabemos que Abraham Abino era muy, muy millonario, muy rico. Tenía muchísimos bienes y todo se lo confía en manos de Eliezer. Entonces, cuando Abraham Abino le hace jurar a Eliezer que va a ir a buscar una mujer para su, para su hijo, Itzhak, le dice, por favor, júrame que vas a ir a buscar una mujer de mi casa, de las de mi familia, no de las mujeres de aquí, porque las mujeres de aquí no tienen buenas cualidades. Yo necesito que vayas a buscar una mujer de allá, de donde yo vivo, que aunque a lo mejor tienen ideas raras, no tienen la idea todavía del, del monoteísmo, pero eso se puede trabajar. Abraham vino entendió que lo más importante para, para, para encontrar a la mujer para su, de su hijo tenía que ser que fuera una mujer que tenga buenas cualidades de carácter. Eso es lo más importante. Porque eso, tener buenas midot, buenas cualidades, te acompaña por siempre. Una persona que es enojona, que es rencorosa, que es vengativa, eso es algo que lo va a acompañar por siempre. Y aunque lo va a tener él o ella, va a tener que, tra que trabajarlo durante su vida. Va a ser más difícil porque ya son tendencias que la persona tiene. Entonces, antes de buscar cualquier otra cosa, lo principal es buscar que tenga buenas cualidades de carácter. Entonces, es lo que le pidió Abraham a Elías. Le dijo: Júrame que vas a ir a buscar una mujer buena. Y lo, aquí lo que llama la atención es, es, o sea, de preguntar: A ver, Abraham, tú, cuando tú le dejas todo a Elías, Elías es dueño de tu casa. ¿Y por qué lo haces jurar ahorita? Ah, porque para las cosas espirituales, ahí sí pongo más atención. Lo material es importante, pero no es tan importante. Pero si se trata de la esposa de mi hijo, la próxima matriarca del pueblo de Israel tiene que ser una mujer muy especial. Entonces, ahí sí le hago jurar que por favor no se equivoque y que haga lo correcto. Entre paréntesis, Eliezer tenía una hija. Entonces, muy probablemente, él podía ofrecerle su hija a Abraham para su hijo. Oye, qué mejor que con su guerra, con Abraham vino. Pero Abraham no quería de ninguna manera a la hija de Eliezer. Entonces, ¿por qué? Porque venía de otro pueblo, por otras situaciones. Él quería una mujer de las de su familia, donde, de donde él provenía Entonces lo hizo jurar De aquí una historia que, que recuerdo Cuentan que una vez fue un rab A una ciudad, un rab que nadie conocía Cuando lo vieron llegar se pusieron felices Rab, hace mucho que no viene Un rab aquí, háganos un favor Tenemos mucho tiempo sin comer carne y pollo Porque no tenemos quien nos haga la shejita ¿Podría usted hacernos el favor De hacerle shejita a unas cuantas reses A unos cuantos pollos, necesitamos pollo, necesitamos carne Ni lo conocían al rab el rab era shohet, con mucho gusto lo hizo. Y les dice el rab, ya que terminó, oigan, un favor, ¿me podrían hacer un préstamo? Necesito un préstamo de tanto dinero. Perdónenos, rab, a usted ni lo conocemos. ¿Cómo sabemos que nos va a pagar? ¿Cómo se atreve a pedirnos un préstamo tan importante? Si ni lo conocemos. Ah, les dijo el rab, ¿para, para la shejita? Ahí sí no dudaron. Ni me conocen, pero me pidieron que haga shejita. Y ya cuando se trata del dinero, del bolsillo, ahí sí ya no me conocen. Hay que darle importancia a lo que es importante. A veces... No dejamos en la casa que nadie entre, que nadie vea, la muchacha que no, que cerramos con llave, las joyas, el dinero, todo con llave, no vaya a ser que nos robe. Ah, eso sí, pero a nuestros hijos se ve que es buena, se ve que es buena, me la recomendaron, se ve que es buena y se los dejamos a los niños y nos vamos toda la tarde. ¿Qué es lo más importante? Hay que ubicarnos como lo hizo Abraham vino y entender. Lo más importante es el futuro del pueblo de Israel. Mi hijo, ahí sí te hago jurar. Entonces, la, la, la nos sigue contando que Eliezer llega con una responsabilidad grande y de pronto llega un pozo de agua y hace una tefilá muy específica a Hashem. Le dice, Dios eterno, por favor, hazme encontrar fácilmente a la mujer que está destinada para Isaac Y que sea así, si yo veo a alguna mujer y le pido que me dé de tomar y ella me dice que además de darme de tomar a mí, también le va a dar de tomar a mis camellos, que esa sea la señal para que yo entienda que esa es la mujer especial para Itzhak. Fue una tefilá muy específica, o sea, demasiado específica para que las cosas sucedieran como él quería que sucedieran. De aquí aprendemos que cuando queremos hacer una tefilá Shem, hay que hacérsela muy específica, porque Hashem Shem puede todo. No hay que pedir a grandes rasgos. Yo Hashem quiero una casa, no, yo Hashem quiero una casa en un piso bajo, que tenga una, una terraza para hacer su K, que, no que tenga buenos vecinos, que esté muy cerca de un Betacneset, que no me cueste cara. Que, pídale lo que quieras Hashem, sé específico. Entre más específico eres, que demuestras? Que Hashem lo puede todo. Y así hizo la tefilá Eliezer y tal cual terminó de hacer la tefilá. En ese momento se acercó Rivka, y él le dijo: Hola, ¿me das de tomar agua? Y ella le dijo: Con mucho gusto te voy a dar de tomar agua a ti y a tus camellos. En ese momento entendió Eliezer que Rivka, esa, esa era la mujer que estaba esperando para que sea la, la futura matriarca del pueblo de Israel. Lo primero que hizo Eliezer fue agradecer. Gracias a Kadosh Baruju. Muchas veces en la vida se nos olvida esta segunda parte. Pedimos, rogamos, cadena de Teilim, ayunos, todo. Todo para solucionar alguna situación. Y cuando la situación se soluciona, se nos olvida lo más importante, agradecer. Aquí Eliezer nos enseña, hay que agradecer. Cada vez que Hashem contesta a tus tefilot, agradécele. Entonces, cuando Eliezer se da cuenta que Rivka es la mujer idónea para Itzhak, le pregunta, oye, ¿crees que, haya, ¿crees que haya lugar en tu casa para que yo esté ahí con, mi con, mi, con los camellos, con la gente que me acompaña? Ella dice, voy a preguntar. Va y pregunta, ¿a quién? A su papá, que era Betuel, a su hermano, que era Labán. Cuando ellos escuchan que el que está ahí es el siervo de Abraham Avinu, o sea, se sabía que Abraham Avinu era multimillonario, ellos eran personas muy interesadas, salieron corriendo, por favor, ven, ven a la casa, por favor, bienvenido, qué orgullo, qué honor tenerte aquí en la casa, bienvenido. Entonces, cuando él entra, les platica la historia, les dice, yo vengo a buscar una mujer para el hijo de, de mi amo, para, Itz, para Itzhak, entonces yo le hice una tefiláche muy específica, tal y tal, y él se dio las cosas y de pronto salió Rivka, y Rivka me dijo, me, me dijo que me va a dar de tomar a mí y a mis camellos, entonces entendí que ella es la esposa indicada para Itzhak. Cuando ellos escucharon esto, aunque no era gente de mucha fe, dijeron completamente del cielo, o sea, más claro ni el agua, le dijeron claro que sí, con mucho gusto, ven, come, siéntate aquí con nosotros, vamos a platicar si vamos a ver si está de acuerdo la, la muchacha en irse, le preguntaron a Rivka, Rivka dijo, estoy de acuerdo, me voy a ir, me quiero casar con Yitzhak, estoy de acuerdo. De aquí aprendemos que hay, a veces tenemos el prejuicio de que los casan, se pusieron de acuerdo los papás del novio con los papás de la novia y se casan y que ellos ni se conocen. Aquí se entiende de esta parte de la perashah que, que, que la mujer, tanto la mujer como el hombre tienen que estar de acuerdo en quererse casar. No es una decisión de los papás, es una decisión del, del hombre y de la mujer. Claro que en esas épocas no había lo que hoy. No pidió Rivka una foto de Itzhak. A ver, a ver dice, dame una foto de Itzhak a ver si me gusta. A ver, pásame su Facebook, a ver cómo está, a ver cómo... No, no. Ahí se buscaban otras, otros, otras cosas, eran más importantes que lo físico. Hoy en día caemos en ese error. Cuando le quieres presentar un chavo, un, un, joven, un, un pretendiente, un, una opción a una muchacha, a un muchacho, lo primero que te dicen, quiero ver la foto eso está mal, en, en esas épocas y en mis épocas no existía la foto, salías con la persona, y a, a lo mejor no era el hombre de tus sueños físicamente, no era el más guapo, pero durante la dinámica se, te dabas cuenta que, que, que había click, que había química, que tenían objetivos en común, que se gustaban y volvían a salir una vez y otra vez, hoy en día ya no se dan la oportunidad ni siquiera de salir, porque si no les gusta cómo salió la foto o no es como le esperaban en la foto, ya no quieren salir hay que darse la oportunidad, hay que darse la oportunidad de, 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 de conocer a personas sin ver lo físico, claro que te tiene que gustar físicamente, pero eso viene después, muchas veces, es, es el, la química se da simplemente con el diálogo, con la plática, entonces en ese momento, Rivka dice, adelante, estoy de acuerdo, me quiero casar con Isaac, todavía la familia de Rivka dice, que se quede un añito más aquí, y dice él, por favor, ya no dice Eliezer, las cosas salieron tan bien, todo se está dando de manera tan perfecta, la mano de Hashem está... De manera tan clara en esta, en esta relación, en este shiduk, ya por favor me la quiero llevar para que ya se case con Isaac Muchas veces dejamos que las relaciones se enfríen, con noviazgos muy largos y, y compromisos muy largos, y dejamos pasar y hacemos que las cosas se, se, se compliquen. Cuando las cosas van saliendo bien y todo fluye, no necesitamos noviazgos tan largos para que la relación sea dura, duradera. Conocemos parejas que salen más, o sea, apenas cuatro o seis meses y duran casados toda la vida. ¿Por qué? Porque el verdadero trabajo del matrimonio no empieza en el noviazgo. Empieza después de que te casas y no importa cuánto tiempo estuviste de novios. Porque de novios es una situación y de casados es otra. Entonces la Torah dice que Yitzhak vio a Rivka, se casó con ella y la amó. Otro gran secreto. El verdadero amor viene durante la vida del matrimonio, después de vivir juntos, de tener retos juntos, de pasar pruebas juntos, de, de acoplarse el uno al otro. No es como Hollywood o Disneylandia nos platican de que se ven y a primera vista se enamoran y quieren estar juntos para siempre. Eso no es. Existe el término de lo que es el enamoramiento, que es algo que Hashem hace que, la, que las personas, tanto el hombre como la mujer, vean a su pareja como perfecta, como que no tiene ningún defecto, para que de esa manera puedan Empezar a querer formar una vida juntos, porque es difícil querer formar una vida juntos eh, con una persona que es diferente a ti y empezar a tener responsabilidades. Entonces, Hashem hace esa parte que se llama el, el enamoramiento, que se da durante el noviazgo y a lo mejor durante los primeros meses de matrimonio, pero eso de estar suspirando termina en algún momento. Pero eso no quiere decir que terminó no, el amor. Está empezando el amor, el amor verdadero, el amor maduro, que es el amor con el que te das cuenta. Yo no puedo vivir sin esa persona. Esa persona es la que me completa. Entonces, lo necesito para vivir, pero no porque suspiro de amor por él y porque lo veo perfecto. No, ya te das cuenta cuando te casas de algunas imperfecciones, pero son las imperfecciones que te hacen a ti también crecer como ser humano. Que Besrat Hashem, todas estas palabras nos ayuden para hacer siempre lo correcto, para buscar el correcto tanto para nosotros como para nuestros hijos y que Besrat Hashem tengamos Berajá y en todo. Muchas gracias.